0: Fußballprofis stehen hunderte Male auf dem Platz, vom ersten Spiel als Kind bis zum Karriereende. Doch einige Partien davon sind besonderer, spannender und emotionaler. Natürlich auch bei Hannover 96. Vom Aufstieg in Sandhausen bis Europa in Sevilla. Wir reden mit ehemaligen und aktuellen Profis über die Höhepunkte. Mit einer Partie pro Folge, ihrer einprägsamsten Partie. Hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit...
1: Carsten Suhrmann.
0: Von 1980 bis Sommer 1992 spielte Carsten Suhrmann bei Hannover 96. Führungsspieler, Kapitän, Platz 5 der Rekordspieler. Seit fast 20 Jahren betreibt er schon seine Fußballschule. Sag mal Carsten, erkennen dich die Kids eigentlich beim Training? Oder nur die Eltern? Oder doch die Großeltern?
1: Ja, mittlerweile sind es natürlich schon die Großeltern. Wenn so ein 8- oder 10-jähriger Junge zu uns kommt und will ein bisschen besser werden, dann äh, wird er meistens von den Eltern gebracht, aber zum großen Teil auch schon von den Großeltern. Und die haben vielleicht das eine oder andere von mir mal gehört oder gesehen. <lacht> Stört dich das, dass dich die
0: ganz, ganz neue 96-Generation vielleicht gar nicht mehr so unbedingt kennt?
1: Nein, weil es ja jetzt, äh, das ist der Zahn der Zeit. Ich bin aber auch schon jetzt über 60 Jahre alt und ich kann damit eigentlich ganz gut umgehen, dass meine Karriere schon ein bisschen her ist. Es war eine tolle Zeit, aber aktuell ist es natürlich so, dass die Kinder ja auch in ganz anderen Trikots rumlaufen. Ne? Paris Saint-Germain, viele ausländische Vereine, Barcelona, Real Madrid... Da muss man schon froh sein, dass es Bayern München und Borussia Dortmund noch gibt, dass man auch ein paar deutsche Trikots noch unter den Trainingsgästen hat.
0: Also das Paris Saint-Germain-Trikot mit äh, Surman hinten, das habe ich auch noch nicht gesehen. Äh, bei 96 war es da allerdings sehr lange, 394 Spiele in Hannover im, im roten Trikot. Was hatte ich denn eigentlich so lange gehalten?
1: Naja, erstmal äh, war es zu der Zeit ja auch so, dass man nicht unbedingt gleich wechseln konnte, wenn ein Vertrag auslief. Die Vertragsmodalitäten waren ja ganz anders. Ne, man, war ja, man kostete ja auch noch Ablöse, wenn ein Vertrag mal auslief. Ich hatte durchaus mal ein, zwei Optionen, auch äh, weit vor der Zeit, wo ich dann aufgehört habe, bei Hannover 96 zu wechseln. Es gab mal eine Anfrage oder konkrete Gespräche mit Arminia Bielefeld und mit dem HSV auch. Und äh, das war aber damals zu der Zeit, wo dann der Verein Hannover 96 einfach so viel Geld aufgerufen hat für ein e e e Eventuellen Transfer, dass es äh, zu jenseits, wichtig einfach. jenseits von Gut und Böse war und zu viel Geld. So viel war ich vielleicht damals gar nicht wert. <lacht> Na,
0: doch, natürlich. Nach Hamburg hat es sich dann auf jeden Fall verschlagen, äh, tatsächlich nach dem Pokalsieg, über den wir gleich noch reden. Im Sommer 92 bist du gewechselt, allerdings nicht zum HSV, sondern zu St. Pauli. Und äh, ich habe mal gehört, dass, äh, dass 96 dir eigentlich ein Angebot gemacht hat. Und ich sage es mal so deutlich, ich habe das Wort Scheißangebot gehört, <lacht> so wurde mir das gesagt. Ist das tatsächlich so, dass 96 äh, das Angebot nicht ganz so toll war? Naja, eigentlich gab es gar kein konkretes
1: Angebot. Es das war, war das, ja, das war die, das war eine Phase, gerade auch äh, äh, zwischen sag mal, Viertelfinale und Finale vom DFB-Pokal, wo wir vielleicht noch später darauf zurückkommen. <lacht> Aber das war eine Zeit, ich war zwölf Jahre bei Hannover 96. Das war schon klar, dass Michael Lokowski kein Trainer mehr wird in der neuen Saison. Und äh, als dann feststand, dass Eberhard Vogel der Nachfolger wird, äh, ja und ja, mit Logo dann,
0: hast ich ganz gut verstanden.
1: Ne? Ja mit Mo Logo habe ich mich sehr gut verstanden, verstehe mich heute auch noch ganz gut. Und äh, ja, das war halt äh, die Frage. Dann kam der Verein auf mich zu und hat gesagt, ja, der Trainer, der hat jetzt Bedenken geäußert, deinen Vertrag zu verlängern, weil du bist so ein starker Spieler und der würde ganz gerne Neuanfang machen und was man. <lacht> also
0: starker Spieler hat er, hat er nicht? <lacht> naja, stark er nicht, nicht so gut, stark
1: nicht fußballerisch, sondern stark im. im, im in der vielleicht zu stark in der Kabine und zu viel Einfluss und so. Was ich natürlich immer alles für für Quatsch halte, ne? Aber Kurzum, man kann es ja von einer Seite nicht nicht beschleunigen, dass der Vertrag dann doch verlängert wird. Ich habe gar kein zahlenmäßig, ist zumindest also ein, schriftliches, ein schriftliches Angebot oder auch kein mündliches Angebot bekommen. Das heißt, dass ich dann mir überlegt habe, ja was machst du? Ich habe dem Verein dann eine Deadline gesetzt, der 1. Mai. 1992 ich sollte sie jetzt endgültig, sollte endgültig entscheiden, ob da noch Gespräche stattfinden oder nicht. Dann haben sie mir das abgeschlagen und äh, ja drei, vier Tage später kam halt der Kontakt über Michael Lokowski zum Ein FC St. St. Pauli und quasi hat er mich dann sozusagen mitgenommen, Hing wie man das so, mitgenommen, wie man das so schön sagt. Und es war ein tolles Jahr, sportlich natürlich nicht, aber St. Pauli ein Jahr, das ist natürlich mega, ne? Hamburg das ist
0: natürlich jetzt auch nicht die, also nach Hannover natürlich auch eine ganz ganz schöne Stadt eigentlich äh, zum Leben auch ganz schön, äh, weißt du noch, wie das finanziell aussah, war das Angebot damals besser als das was 96 dir äh, vorher gezahlt hat?
1: Naja, äh, da braucht man nicht drum rumzureden, das war äh, eines meiner beststudierten Verträge, die ich in der in meiner, in meiner in meiner langen Zeit äh, Gehabt habe, das hat sich wirklich. Also das war, kann das man, war, das kann man, war schon mal ein, ein, auch ein Sprung, äh, äh, den man dann damals zu zweitliga Zeiten noch mal machen konnte.
0: Kann klar. man darüber reden über was? Also mittlerweile verdient so ein Fußballprofi, wenn er gut ist, äh, ja. Also wir brauchen jetzt nicht mehr die Bayern-Maßnahmen, wo es irgendwie um eine Million pro Monat geht. Aber auch ein auch ein nicht ganz so guter Fußballer verdient mal 50.000 relativ locker pro Monat. War das früher vergleichbar? Wahrscheinlich eher nicht, ja. oder?
1: Nein, vergleichbar nicht, aber es war schon im, im, im unteren äh, fünfstelligen Bereich, sag ich mal so, Und es war schon ganz ordentlich für den zweiten. Zweit Euro
0: oder Mark? Mensch, das
1: war 1992, 1900...
0: 92, <lacht> 93,
1: das war noch D-Mark. Ne? Aber da war die D-Mark ja noch was wert. <lacht> 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 <lacht>
0: Jetzt, äh, jetzt hast du es trotzdem, also du hast es nicht bereut, äh, nach Hamburg gegangen zu sein. Ich habe mich, äh, man ärgert sich im Nachhinein immer drumherum, wenn man äh,
1: 13 Jahre bei Nova 96 spielt, wie ja 12 Jahre als Profi schon, ein Jahr vorher bei den Amateuren und gilt so, also obwohl ich nicht direkt aus Hannover komme, ja, Hildesheim, aber so. Ne? Ja, ja aus, so aus Wehrstedt, weg. genau. Das ist so, so, ein, so ein Ort, 15 Kilometer hinter, südlich von, äh, von Hildesheim und da bin ich aufgewachsen, habe da mein ganzes... Jugendleben sozusagen, ganze Jugend, da habe ich Fußball gespielt und von da aus gleich zu Hannover 96 gewechselt und ja, da möchte man natürlich die, die letzten zwei Jahre, die man vielleicht noch spielen kann, mit 32 war ich damals, äh, ähm, die ich möchte man natürlich Alter. ganz gerne noch äh, ja, möchte man aber ganz gerne noch vielleicht auch in dem Verein ausklingen lassen.
0: War der nächste Cristiano Ronaldo oder, oder Ibrahimovic schon bei dir in der Fußballschule? Ja, erstaunlicherweise. Na gut, die Entwicklung
1: wird es noch, noch, noch sehen, aber ich habe doch äh, über mein Förderprogramm äh, sehr, sehr viele, sehr talentierte... Äh, junge junge äh, äh, Kinder die fangen an und kommen mit acht neun Jahren zu mir und begleiten mich dann vielleicht zwei drei Jahre um zusätzlich zu ihrem Vereinstraining besser zu werden und dann ist natürlich auch die 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 Grundvoraus das ist die Grundvoraussetzung dafür dass man in einen besseren Verein kommt das muss nicht immer gleich ein NLZ sein aber als Beispiel sage ich mal so wenn man von einem äh, benachbarten äh, Dorfverein oder Randverein kommt aus Hannover und äh, macht den nächsten Sprung dann, ich sag mal, um jetzt Vereine zu nennen, äh, Arminia, Hannover, HSC, äh, äh, Havelse, wo wirklich auch eine gute Jugendarbeit gemacht wird. ne und, äh, äh, und und man kann die Spieler dahin bringen und dann müssen sie ihren Weg gehen. Ne? Bei mir sind die Spieler ja auch nur
0: bis zum Alter von 12 bis 13 Jahren und dann lasse ich sie ziehen. <lacht> Lässt du sie ziehen. Der eine oder andere vielleicht auch mal zu 96. Jetzt mal deine deine Experteneinschätzung Wie gut ist die Jugendarbeit von 96 aktuell? Ja, ich stehe da so ein bisschen mit auf dem Kriegsfuß
1: Ich in den in den Terminen, die ich mit Martin Kind manchmal habe. Man tauscht sich auch mal ein bisschen aus im Laufe der Zeit. Nicht nicht so häufig, aber ab und zu mal. und so. Da liegt mein Augenmerk aktuell natürlich mehr auf die Jugendarbeit, weil ich natürlich viel involviert bin und ich auch glaube, viele, viele gute Spieler kenne im Alter von acht bis zwölf Jahren hier in Hannover und Umfeld. Und für mich ist es halt nicht verständlich, dass in, in der Akademie, in dem unteren Bereich keine professionellen Trainer sind. Da muss das Geld einfach für da sein. Das heißt, das ist ein
0: Und Nebenjob, ne 400 Euro Job, glaube ich. Ja, das ist so. Oder ehrenamtlich. Ja, sogar zum genau. Teil. Das
1: ist nicht mal was gegen die Trainer, die da sind, aber man äh, 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 braucht eigentlich auch professionelle Strukturen gerade da unten, um die Spieler in dem Alter schon so mit 11, 12 zwölf so, so zu entwickeln, dass sie dann, wenn es in den Profibereich geht mit der U15, dass sie da eigentlich auch schon die Top-Ausbildung haben. Ne? Und äh, das werden da eigentlich äh, zwei, drei Jahre verschenkt Meinen Augen. Bei
0: 96 Und, jetzt.
1: Ja, klar. Also, ich weiß nicht, wie es den anderen, das wird den anderen NLZs vielleicht ähnlich sein, aber ich weiß natürlich auch aus einigen NLZs, die haben da hauptamtliche Trainer in dem Bereich schon. Und wenn wir so viel Geld für das NLZ ausgeben, es wird ja immer kolportiert von sechs bis sieben Millionen vor der Corona-Zeit natürlich. ja Und davon nur ein ganz kleiner Teil ganz unten ankommt, ist das für mich der verkehrte Weg.
0: Der, der Gegenentwurf, sage ich jetzt mal zum NLZ, ist die Traditionsmannschaft, da spielst du bei 96 auch noch mit, äh, sag mal Carsten, mal ganz ehrlich, bist du bist du noch ein guter Kicker, auch im, im etwas, etwas höheren Alter oder tut dir nach so einem Spiel noch drei Tage lang die Hüfte weh? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich nicht mehr ganz so viel. Ne? <lacht> Aber mit Mittlerweile viel.
1: 62 Jahren und äh, äh, ja, ich habe natürlich auch im, äh, in den Jahren vorher, jetzt so letzten fünf, sechs, sieben Jahre, ein bisschen mehr Gewicht gehabt. Bin grad
0: dabei. Ich bin gerade dabei. Aber auf, du siehst eigentlich ganz, ganz, ganz fit, ganz ja, gut ich aus.
1: Ich bin auf dem, ich bin auf einem guten Weg. ne Aber äh, wenn man dann, ich sag mal, ich hatte auch schon 15 Kilo mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Und äh, wenn man dann noch auf dem Feld rumlaufen muss. Ja, dann, dann tut es natürlich mehr weh, als wenn man die nicht hat. In den Kniegelenken ja, quasi. Äh, und auch äh, leider gibt, äh, gibt es die Zeit auch nicht mehr her. Ich fahre noch zu ein paar Turnieren mit. Wir haben immer ein Turnier in äh, in der Türkei, äh, in der Nähe von Antalya. Das läuft über die deutsche Botschaft. Da sind wir im Herbst immer mit der Traditionsmannschaft. Da fliege ich nochmal mit. und und auch, auch Wetter Minuten. als im Hannover Herbst. Genau, oder wenn, wenn irgendwelche äh, Spiele hier in der Nähe sind. Ich bin den ganzen Sommer mit meiner Fußballschule unterwegs, auch im Ausland. Und da gibt es, äh, wie gesagt, nicht mehr so viele Möglichkeiten dabei zu sein. Aber ich bin, wenn ich da wenn wenn Treffen sind oder, oder Spiele in der Nähe sind, bin ich gerne nach wie vor noch dabei. Auch wenn ich nicht unbedingt spielen muss.
0: <lacht> also Traditionsmannschaft oder bei 96, das kannst du jetzt aussuchen. Aber wer war denn da dein äh, dein talentiertester Mitspieler?
1: Ja, ich hatte natürlich im Laufe der Zeit äh, äh, überragende Mitspieler. Ne, so, äh, Das fing damals an, als ich angefangen habe. Jürgen Grünow war einer der besten Torhüter seiner Zeit in, in, in Deutschland. Trotz der Abstiege? Trotz der Abstiege, der, ja, der hat es ja geschafft. Ne? Er ist, glaube ich, zum Deutschen Meistergang Nürnberg und ist mit Nürnberg als, als deutscher Meister abgestiegen. Aber glaube, das, das hat auch da, ge, ja, auch, auch erstmal schaffen Da kann man ja gut, da muss man aber sagen. Alleine kann man das auch nicht schaffen. Ne? Das stimmt <lacht> allerdings. Ja, und äh, wie gesagt, dann Peter Anders war ein toller Spieler. Ne? Und äh, dann äh, später äh, kamen ja auch die die Spieler äh, von von Arminia Hannover dazu, als wir dann eine ganz, mit einer ganz jungen Mannschaft äh, relativ erfolgreich waren, in die Bundesliga aufgestiegen mit Matze Giesel, habe ich schon gesagt, ein toller toller Mitspieler gewesen, der exzellente Freistöße schießen konnte, der der Fußball spielen konnte, der macht das ja heute noch, auch ein, auch noch ein Kollege von mir von der Traditionsmannschaft. Danach kam, oder Angi Palasz, das war ja auch ein polnischer Nationalspieler, zu meinen Anfangszeiten, Roman Wojcicki, der hat bei drei Weltmeisterschaften gespielt. Was willst du für über den noch großartig sagen? Das war, das war ein Turm in der Schlacht. Das ist der, wenn du so einen in der Mannschaft hattest, dann wusstest du schon so viele Gegentore nicht ne nicht. Und danach... Milos Dielmasch. Ich werde nie das pokal vergessen. Das hast du sowieso nicht. Aber <lacht> ja, kommt was, ja der, gleich. Was, was der da natürlich so geliefert hat. Ne? Da stehst du manchmal auf dem Platz und sagst, was macht der denn da? Ne? Ja, also das ist Aber
0: Lass uns ganz kurz bei, bei Milos bleiben, weil das ist ja eigentlich eine, auch eine ganz interessante Geschichte, weil der galt so als einer, als das große Top-Talent, gleichzeitig aber auch als ganz große D Diva. Und ich habe mir mal sagen lassen, dass, dass die 96-Mannschaft damals gar nicht mehr mit ihm zusammen trainieren wollte. Stimmt das? Naja, also also
1: ein bisschen was ist immer dran aber so so hart oder so wie es gesagt hat dass wir mit, nicht mehr mit ihm spielen wollten das ist das ist natürlich Quatsch also er hat nicht ja. zum
0: Trainer gegangen und hat gesagt ach so der das, der muss weg Ach
1: nein der muss ja gar nicht weg ganz im Gegenteil man ist ja froh dass man dass man mit so einem Spieler zusammenspielen darf aber es ähm, war vielleicht auch nicht ganz so richtig deine äh, deine deine Aussage er war ein großes Talent der war ja schon zum Ende seiner Zeit hier. Aber zumindest, der kam der kam aus äh, aus Frankreich und wenn man in Nizza Fußballspiel drei Jahre, dann macht man, da spielt man nicht nur Fußball, da lässt man das wahrscheinlich auch mal, gerade in der in der damaligen Zeit noch, dann lässt es sich da vielleicht auch ganz gut leben. halt hat bei Roter Stern Belgrad gespielt und so. Also das ist, war ja ein überragender Fußballer. Und der hat natürlich keine Lust gehabt, äh, wenn wir nach Mappen mussten, aber jetzt haben wir nicht keine Lust, aber nicht so eine große Lust. Also, Jörg Sievers
0: hat mal über ihn ja. gesagt, der hatte nur Lust, wenn genug Zuschauer dabei waren und, und der Gegner auch gut ist ja,
1: und das Wetter musste auch einigermaßen passen. Ja, das konnte man ihm dann auch nicht mehr austreiben. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht, wenn wir so Spiele haben in der zweiten Liga, wir waren damals ja in der Rückrunde, dann auch in der Aufstiegsrunde, aber ohne Chance, vielleicht noch äh, nicht nicht vielleicht, sondern ohne Chance draufzusteigen. Die letzten Spiele haben wir ja eigentlich, das war ja ein so ein Einspiel auf auf die Pokalspiele dann mehr oder weniger. Ähm, äh, und äh, dann haben wir gesagt, wir brauchen ihn nicht unbedingt beim Spiel in Meppen, sage ich mal so, oder beim Spiel zu Hause gegen... Aber das habt
0: ihr schon klar kommuniziert?
1: Das haben wir schon klar ko kommuniziert. Aber wir haben ja nicht gesagt, dass der Trainer das machen soll, dass er ihn dann lassen soll. Aber wir brauchen ihn natürlich topfit äh, äh, bei den Pokalspielen. Ne? Und äh, ich glaube, der Erfolg
0: kippt uns das recht. hat nicht? auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ja, ja. Es ist Samstag, der 23. Mai 1992. Und Hannover 96 hat was vor im Berliner Olympiastadion. 76.200 Fans sind da im DFB-Pokalfinale zwischen Hannover und Erstligist Mönchengladbach. Die Fohlen sind klarer Favorit. Carsten, ihr wart ja eigentlich ein mittelmäßiger Zweitligist zu dem Zeitpunkt, habt aber auf dem Weg ins Finale fünf, nee, vier Bundesligisten auf dem Weg ins Finale und dann eben noch Mönchengladbach geschlagen. Was genau war eigentlich eure Stärke damals?
1: Naja, das war fußballerisch nicht gegen alle hundertprozentig äh, mithalten konnten. Das wussten wir natürlich, aber wir haben uns am Anfang der Pokalserie gar keinen Kopf gemacht. Wir haben, glaube ich, jetzt erstmal auch nach Berlin gefahren, Marathon Berlin. Und haben da na, gegen Amateurverein deutlich 7-0 gewonnen. Und dann ging es ja gleich zum ersten Zweitligisten, glaube ich, so, äh, zum Bundesligisten nach Bochum, ja. soweit ich mich erinnern kann. Und da haben wir gesagt, wir fahren hin. Wir waren eine durchschnittliche Zweitligamannschaft, muss man ganz deutlich sagen. Also wir, hatten, wir wollten mit dem Abschied nichts zu tun haben. Und wenn wir die Chance hatten, vielleicht oben ran, das war damals immer so eine Aussage, dann wollen wir natürlich ganz gerne auch oben mitspielen. Aber das sagt wahrscheinlich jeder Verein, der so ein bisschen ambitioniert ist und wieder in die, äh, Wie in die erste will, Liga aufsteigen will. Und wir haben das eigentlich nur über die mannschaftliche Geschlossenheit äh, geschafft. Ich will nicht außenrum reden. Außenrum waren wir eigentlich auch eine, eine gute Truppe, haben immer viel zusammen gemacht. Dafür hat der Trainer auch gesorgt, ne, dass man auch... Äh, also die Stimmung war einfach besonders. Ja, wir sind damals auch mal ne, ein Bier trinken gegangen. Oder Und, zwei. Äh, oder zwei, ja, ja, kommt immer drauf an, wenn man das macht. Ne? Ich habe von den Alten, da bin ich wieder so, von den Alten gelernt, wenn man das Montags macht, dann ist das meistens Samstag wieder raus. Gut <lacht> ja? rausgeschwitzt ne? beim ja, Training quasi.
0: Genau. Dann seid ihr nach Berlin gekommen, habt euch qualifiziert, vielleicht mit ein bisschen Glück in den Spielen vorher, das kann man, das kann man glaube ich so sagen, oder würdest du da widersprechen? Also, wir haben einmal, einmal mega, mega
1: Glück gehabt, das war gegen Dortmund. Gegen Dortmund, ja, genau. Da, haben, da musste es zur Halbzeit ja schon deutlich, für, deutlich, glaube, Stopp 2 stand's für ja, Dortmund. Hätte aber 5 oder 6-0 stehen können. <lacht> und haben dann in der, ich sag mal, in der zweiten Halbzeit das Spiel ein bisschen, bisschen, bisschen. Bisschen äh, offener gestalten können, aber haben dann letztendlich durch, ich glaube, einmal von der Ecke ein Tor, André Weitenreiter hat das dann erzielt, und als dann Jörg äh, Klütz dann äh, das 3 zu 2 geschossen hat aus 30 Metern oder so, da haben wir alle auf dem Platz geschrien, nicht schießen und der <lacht> schießt und Teddy de Behr lässt sich den Moment. Also wirklich, das war wirklich ein Mega-Glückssieg, sag ich mal. Und gegen Bremen, gut, wenn man natürlich in, der, äh, äh, in die Verlängerung schafft und dann noch einzeln in Führung geht ja. und dann das 1-1 äh, noch kriegt, dann weiß ich nicht, ob es dann für die anderen nicht glücklich ist, ins Elfmeterschießen zu kommen und Elfmeterschießen. Was Jörg soll Was
0: soll man sagen? Jörg ja. Und
1: Ein bisschen Glück gehört da auch dazu. Ich hatte das in dem Spiel natürlich nicht, weil ich meinen kläglich versemmelt habe. Das, äh,
0: das hat da auch noch Auswirkungen aufs Gladbach-Spiel, habe ich gehört. Aber lass uns erstmal ja. erst über den ersten Moment reden. 76.200 Fans. Das ist eine Kulisse, die ist ja... also viel größer wird's nicht im, im deutschen Fußball. Wie ist das, wenn man, wenn man als, äh, wie gesagt, als Zweitligist, der vielleicht auch nicht immer ganz so, in, in Mappen nicht ganz so viele Fans hat, in so ein Stadion einzulaufen, wo mehrere Zehntausend Fans da sind und sicherlich auch der eine oder andere aus Hannover? Das kann, stelle ich mir schon besonders vor.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich noch mal ein ganz noch mal eine Nummer mehr als äh, wir in unserem geliebten Niedersachsenstadion. Aber ich muss da sagen, ich
0: glaube, 50.000 haben damals reingepasst.
1: Nee, 64.000. 64. Also habe ich noch gespielt. Ich, hab, ich hab, wir haben es auch manchmal voll gekriegt, weil wir natürlich in den in den Anfang der 80er Jahren auch eine, eine gute Pokalrunde hatten. Ich war also, ich glaube, in meiner Karriere viermal im Viertelfinale. Mhm ja das ist auch nicht ganz so wenig für den Zweitligisten oder damals auch wir haben ja auch war Finale Jahre nur gespielt. einmal spielt Finale nur einmal aber von daher kannte ich persönlich auf jeden Fall schon wie es sich vor 64.000 spielt aber Berlin ist natürlich noch mal eine Nummer größer ja, wenn man da auch mal hinkommt in die Stadt in der Zeit wo ein Pokalfinale ist das ist alles friedlich das ist das macht Spaß die Leute sind geil drauf ne? da, egal ob welche welche Fangruppen da aufeinandertreffen da habe ich noch nie was von irgendwelchen ja, hören, also. oder irgendwas gehört. oder dass die, die feiern dann letztendlich alle nur. Und wir haben das natürlich auch genossen. Wir waren noch in der Anfangszeit da. Also heute wird da ja noch ein viel größeres Event draus gemacht. Aber einmal in die Schüssel einlaufen. Und wenn da, wie gesagt, knapp 80.000 Zuschauer sind und man steht da auf dem Rasen und die Nationalhymne erklingt, dann kriegt man schon mal ein bisschen
0: Gänsehaut und hm. nicht nur am Oberarm. <lacht> <lacht> ja, das klingt schon ganz besonders und äh, besonders war auch der Start, weil ihr wart, wart direkt in der Partie, fünfte Minute, direkt die allererste 96 Chance, Konter über den angesprochenen Milos Jelmas und der überläuft einfach mal so drei Gladbacher, leitet, das, äh, leitet den Ball dann weiter auf Michael Koch, der Winkel ist ein bisschen spitz und der, der scheitert dann an Uwe Kamps. Ja. Hat ihr damit gerechnet, dass ihr so gut direkt ins Spiel startet? kann man eigentlich oh, da
1: kann man eigentlich nicht, nicht mitrechnen wir haben uns eine Chance einen Tag vorher schon ausgerechnet weil es gibt es gibt ja immer diese dieses berühmte Training vor dem ich habe gehört ihr habt das Abschlusstraining ausspioniert, der Gladbacher richtig ja das war so wir waren die ersten die dran waren und dann hast du eine Stunde Zeit und wir haben eigentlich nur so ein bisschen Gammelneck gespielt und haben ein bisschen Ball hochgehalten und so. Und dann kamen die Gladbacher und äh, dann waren wir natürlich noch im Stadion und haben natürlich noch ein bisschen zugeguckt. Und die haben trainiert, als wenn es in der Vorbereitung war. Die haben also wirklich, knüppelhart. Die haben wirklich. Das war ja auch mega warm ne ja. das war nach späten Nachmittag oder so also wir hatten bestimmt noch 25 28 Grad und da hat Michael Lokowski noch zu unser Trainer noch zu uns gesagt wenn die wenn die so weiter trainieren sind die morgen kaputt <lacht> Wahnsinn sie zwar nicht aber wir haben uns natürlich vor dem Spiel gesagt wir haben ja jetzt nicht mehr ganz so viel zu verlieren natürlich will man wenn man im Finale steht egal wie gut oder wie schlecht die Mannschaft ist will man das Spiel gewinnen aber äh, wir haben gesagt wir genießen das und versuchen nochmal, wie in anderen Pokalspielen auch, gegen, wir waren ja nicht. Ich glaube, wir waren nur einmal letztendlich oder zweimal favoriten gegen gegen Marathon Berlin. <lacht> Marathon zum und gegen äh, ich glaube äh, Uerdingen hat damals mhm. Zweitliga hier noch ja. gespielt, ne? So genau. Da waren wir vielleicht zu Hause auch, dann auch Favorit. Aber äh, ansonsten haben wir gedacht, wir genießen das hier und wir konnten es auch nur genießen, weil wir waren so locker, auch dieses ganze Wochenende, wenn ich, wenn ich dran, mich daran erinnere, das war vormittags, vor dem, an dem Sonntag, äh, an dem Samstag, Entschuldigung. Äh, äh, noch auf dem Wannsee eine Ruderpartie gegeneinander gemacht haben. Zwei Boote gegeneinander und geschwitzt haben bis aufs Letzte. Und mich, äh, Gute Vorbereitung für ein Mich gesagt, also. lass wir machen. Ne? Also Michael Okowski. Und, äh, äh, ja. und dann haben wir uns dann ab Mittag sozusagen oder ab dem späten Nachmittag so ein bisschen vorbereitet. Nicht ein bisschen extrem vorbereitet und sind eigentlich doch ganz gut ins Spiel gekommen. Ich kann mich erinnern, ich glaube ich, Jörg Kretschmann hatte auch noch eine gute Chance. Definitiv.
0: Es kommen noch es mhm. kommen noch ein paar, ich habe mich natürlich vorbereitet, es kommen noch ein paar Sachen. Dann erstmal kurz eine Gladbacher Halbchance, mhm. Martin Max aus der Distanz in der achten Minute, aber insgesamt war das irgendwie nicht so doll mit, was für Tempo der der vermeintliche Riesenfavorit aus der ersten Liga gekommen ist. Und dann in der elften Minute Tempo aufgenommen von 96 über Carsten Surmann. Und den hast du mit, dem, mit einem Lupfer mitgenommen und dann noch, noch mit einem Lupferpass in die Mitte auf, äh, auf Koch wiedergebracht, Michael Koch. Und der war dann, äh, ja, sagen wir mal, etwas leichtfertig unterwegs, freistehend vor Torwart Uwe Kamms. Ähm, den hätte man sicherlich auch reinmachen oder zumindest besser machen können, die Chance. Hast du dich geärgert, dass er, dass er das nicht äh, was rausgeholt hat? <lacht> man ärgert sich, wenn man auf dem Platz
1: steht, immer über vergebene Chancen. Aber jetzt nicht so, dass das natürlich, glaube ich, ja, man macht dann immer so eine Geste, wo man sagt, es hätte vielleicht doch ein Tor werden können im, im Laufe des Spiels. Ich kann mich da aber jetzt gar nicht, auch aktuell selber gar nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern. Also, ich sehe das nicht man, so
0: ganz im Kopf. Ja,
1: naja, ja. Äh, ich weiß natürlich, dass man äh, ein paar ganz gute Szenen hatte während des Spiels und ich weiß noch, dass man auch ein paar schlechte hatte. Ja, äh, ich helfe dir mit allen Ausgaben. Ja, genau so. Da kommt ja bestimmt auch noch was, was anderes noch. Aber äh, ja, natürlich wäre es natürlich für uns noch, noch mal einfacher gewesen, wenn man in Führung geht. Aber insgesamt war es dann auch nicht mit, äh, so zumindest in der in der normalen Spielzeit, glaube ich, so ein Spiel mit so vielen Hochkarätern. Ne?
0: Nee, nee, es gab ja. aber immer mal wieder ein paar Chancen, Die nächste auch wieder von Gladbach, ja. äh, 15. Minute, ein Eckball und dann äh, von der rechten Seite war es, glaube ich, und dann äh, der Hochstädter mit einem sehr wuchtigen Kopfball, ganz starker Sivas Reflex, es ging immer so ein bisschen hin und her, 28. Minute, dann äh, 96, Steckpass geblockt, und der landet aber trotzdem irgendwie bei Jörg Kretschmer und der schießt so aus elf Metern von, von halb links, dann wieder Uwe Kamps mit der Fußabwehr. Das war bestimmt die 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 Chance, an die du dich. Ja, genau. Da
1: fand ich noch gut dran. Genau.
0: Und dann die nächste Szene war kein, kein, äh, ja, ich sag mal keine, keine Chance, sondern im Mittelfeld ein Geplänke und eine eingeflogene Grätsche wieder von Hochstädter gegen dich. Und du bleibst erstmal liegen und liegst da, äh, lässt dich doch anderthalb Minuten oder zwei Minuten behandeln. Carsten, Hand aufs Herz. Äh, wie lange tut sowas dann weh, wenn er dich trifft? der hat ich nämlich getroffen, oder tut das auch gut, nach einer halben Stunde erstmal so eine kleine Pause zu haben?
1: Das lag am Alter. <lacht> mit 32 braucht man mal eine Pause. Ich kann mich noch dran an das Foul natürlich erinnern. Ja. Das ist ja auch eine Szene, die, die ja, das tut letztendlich auch nur ein paar Sekunden weh. Das ist einfach beim Fußball. Ich habe gelernt, dass Fußball auch mal weh tun kann. Manche machen das, also die meisten machen das nicht mit Absicht. Sagen wir es mal so rum. Und das war vielleicht auch ein Foul. Klar, ich habe wir haben auch gesagt, auch äh, vor dem Spiel, dass man auch mal ein bisschen Zeit rausnehmen muss. Das gehört vielleicht auch dazu, da, äh, dazu, dass man auch ein Spiel lesen muss und sagen, mal ein bisschen Tempo rausnehmen. Das kann man auch, indem man mal ein bisschen liegen bleibt.
0: Hm. Ja. In der 45. Minute, dann gab es noch einen äh, Freistoß, der Gladbacher direkt aufs Tor gebracht, mit, mit ziemlich viel Wucht, aber trotzdem sehr zentral. Kein Problem für, für Jörg Sievers. Und dann ist auch schon Pause und ihr geht in die Halbzeit. Welches Gefühl hat man da, wenn man einem Erstligisten, wie gesagt, dem klaren Favoriten, eigentlich so ein bisschen den Schneid abgekauft hat vorher? Ach naja, wir sind ja
1: auch dann in, zu zweit oder zu dritt, geht man ja dann in die Kabine, spricht über die eine oder andere Szene und sagt dann auch es läuft eigentlich ganz gut ne für uns haben wir wir haben das in der Kabine auch festgestellt der Trainer war zufrieden ja und hat natürlich moniert dass wir hätten doch mal eins machen können weil so viele Chancen kriegt man dann ja vielleicht doch nicht und Stichwort Effektivität. aber wir waren wir waren in der wir waren in der in der Halbzeit doch sehr zuversichtlich dass das Spiel lange aufhalten können. Ne? So, Wir haben gesagt, wir dürfen nicht unbedingt jetzt, wenn ne, das sind ja die typischen Ansagen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, da müsste man Bestimmt. mal in die Kabine, ob man die, bei uns wurde fast bei jedem Spiel gesagt, die nächsten zehn Minuten nach der Pause immer mal ein bisschen aufpassen oder mehr aufpassen als sonst, aber ich verstehe immer nicht, warum man mehr aufpassen soll. Man müsste eigentlich das ganze Spiel aufpassen. Äh, ja, und äh, das war halt, wir waren in der Halbzeit äh, mega zufrieden ja, mit unserem Spiel und auch mit dem ganzen Spiel für uns war es in Ordnung. Ja, wird ja heute auch immer gesagt, dass das gesamte äh, Pokal-Endspiel war nicht ganz so toll. Aber ich fand es klasse. Ja, also am Unfall, Ende zählt ja? das Ergebnis. Ja, genau. Ihr
0: habt dann auch die zehn Minuten nach der Pause ganz gut aufgepasst. Auch die erste Viertelstunde nach der Pause. Äh, dann aber dreimal nicht so ganz. Es gab nämlich drei, drei Chancen der Gladbacher direkt hintereinander. 60. Minute erstmal Jörg Neun, Distanzschuss. Der ging knapp drüber. 62. Minute dann Freistoß. In 16er auch da Kopfball auch wieder knapp drüber und in der 65. kombiniert Gladbach sich dann ganz gut durch und Martin Max ist äh, im 1 gegen 1 gegen Jörg Siewas, aber Den hat da
1: stark. In Colt, äh, ja. natürlich
0: äh, richtig richtig gut. Das war wahrscheinlich die beste Gladbacher Chance in dem ganzen Spiel bis dahin. Macht man sich da Sorgen, wenn die dann auf einmal so drücken, weil vorher hatte die sie gut unter Kontrolle, das wirkte in dem Moment dann nicht mehr ganz so gut. Ja, doch, ich kann mich äh, ich kann mich an gerade an diese, an diese Spielzeit in der,
1: während des Spiels ganz gut erinnern, weil mich gerade Nacht, nachdem Colt den gehalten hat, hat, kam Roman dann auch, oder wir haben dann über ein paar Meter kommuniziert, <lacht> dass Roman gesagt hat, wir müssen unseren Laden wieder besser zusammenhalten. So, das war immer, das war so, wo wir Beide, oder wahrscheinlich alle anderen Spieler auch. Jörg äh, Kretschmann war ja auch ein erfahrener Spieler, mhm. und äh, äh, ne, so jung waren wir ja als Mannschaft dann ja auch nicht. Und da haben wir schon gemerkt als Mannschaft, dass es bei uns nicht mehr ganz so flüssig läuft. Kannst und du das erklären? Naja. Ja, irgendwann müssen die auch mal zeigen, dass wir ein bisschen was können, sag ich mal. So, man kann so, wir können ja nicht äh, davon ausgehen, dass wir äh, gegen die ganz äh, gar keine Torschancen zulassen und so. Das war natürlich, aber das merkst du als Spieler schon, dass, dass innerhalb von fünf Minuten dreimal äh, hätte es klingeln können. Und dann muss man sich vielleicht nochmal neu sammeln. Man ne? muss sehen, dass man selber nochmal Akzente setzt und äh, dass man sie... Oh das das man nicht das das halt Entschuldigung dass der Gegner halt nicht denkt dass, dass es jetzt einfach wird oder so. ne? Da muss man immer ein bisschen dran arbeiten und das ist uns ja mit
0: einer riesen noch Definitiv, gelungen. zwei Minuten später, wenn du Akzente setzen ansprichst, <lacht> die die allerbeste 96-Chance äh, bis zu dem Moment ganz eindeutig. Ein weiter Abschlag von Jörg Sievers und der landet wieder bei Djellmas, der eine sensationelle Partie gemacht hat auf jeden Fall mhm. äh, und der 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 setzt sich ganz durch, grätscht den Ball auch an, an Gladbachs Torwart Uwe kam so ein bisschen vorbei und dann ist so ein Gewusel am Fünfer und statt einfach nur blind aufs Tor zu schießen hat er, hat er den Kopf oben und setzt den Ball von der linken Fünferseite nach rechts weiter auf Bernd Hemmsoth quergelegt. Aber der schießt nicht aufs Tor, sondern nimmt den Ball erstmal an und lässt deswegen Uwe Kamps die Chance, die zwei, drei Meter nochmal zu machen. Also der, da war wirklich niemand mehr in der Nähe, wenn er den Ball nicht annimmt. Und das war dann so ein bisschen verdödelt erzähl mal wie äh, hast du das in dem Moment wahrgenommen was ja, das für eine das, Chance war
1: ja natürlich äh, das ist auch dies, die Chance die man äh, bei irgendwelchen Rückblicken auch immer sieht und die man sich selber natürlich am Anfang der Zeit heute habe ich das war nicht so, ich weiß war, ja wie es endet dann. ja aber äh, ich kann mich an die Szene super erinnern weil äh, den ersten Abschluss von Milosch den Gretsch dann noch so Richtung Tor, dann wird, mhm. er ab, dann wird er abgeprallt nach vorne, dann hatten die aber, dann wird er nochmal, in die Mitte und irgendein Spieler von, äh, von, von Gladbach spielt die nochmal unbewusst zu Milosch zurück und yeah, dann hat er yeah. erst die Zeit, zieht einmal auf und weil es ja eigentlich auch eine gute Schussposition war, haben ja auch viele gedacht, er schießt. Und in dem Moment, da war er halt, Besser als viele anderen in der Situation. Und hat ihn bestimmt. einfach super quer rübergespielt Und ja, was soll man sagen, Bernd weiß es selber. <lacht> ne, der Emi, der hätte einfach nur den Fuß hinhalten müssen. Der, der, der wäre über die Linie gerollt und fertig. Hätte er hätte nicht mal richtig treffen müssen. Aber wenn man den, sag mal, in dem Moment den Fehler macht, manchmal ist es ja auch gut, wenn man ihn nochmal stoppt, aber <lacht> in dem Moment war es halt verkehrt, weil die Zeit dann fehlte und ja, hat er ihn nicht über die Linie gekriegt. Und das war natürlich für uns alle so, wo wir gedacht haben, oh, jetzt, ja, und da sind bestimmt auch einige Worte gefallen, die man unter Freunden das, das nicht sagt. Aber weiß ich, der Bernd, der Bernd
0: wusste es selber. Äh? Und falls er es nicht selber gewusst hat, hat Milos es ihm nochmal ja. gesagt. Er ist nämlich auf ihn zugerannt. Ja, und ja. zwar wie so ein Berserker. Und ihn dermaßen angebrüllt. Kannst du verraten, was er ihm gesagt hat? Das weiß ich nicht mehr. Also,
1: der wird da ja, du Blinder, warum machst mach sie nicht rein. Oder was? In seinen in seinem äh, Akzent, in, äh, äh, jugoslawischen Akzent, in deutscher Sprache natürlich. Also das hätte ihn äh, Bernd nicht verstanden. Ja, wir haben natürlich alle wahrscheinlich ein bisschen was gesagt. Ja, und, äh, aber das gehört nun mal dazu, ne, dass man auch so mega Chancen äh, im Fußball nicht reinmacht. Hinten raus haben wir ja alles wieder
0: gerettet. Definitiv. Lass uns noch mal ganz kurz über Milos Celmas reden. Der hat... Äh wie gesagt, hatte vielleicht nicht immer gegen jeden Gegner Lust, gegen Meppen nicht, gegen Gladbach hatte er auf jeden Fall Lust gehabt. Der ist hoch und runter gelaufen, äh, die die das ganze Spielfeld. Der hat sich wirklich die Lunge aus dem Körper gerannt. Dabei war der Kettenraucher, wenn ich das äh, richtig <lacht> richtig weiß. Ähm, wie, wie Wo kam die ganze Power her?
1: Naja, das war ja das Spiel für Milos überhaupt. ne? Das muss man sagen. Das war, äh, er, er ist ein... Ich will nicht sagen, dass er zockt in, 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 in Sachen von Spielen, aber auf dem Spielfeld war er ein Zocker. Mhm. Mal einen Beinschuss hier, ne, mal, aus, mal eine Finte angetäuscht, wenn du siehst, wie lässig der den, den Elver da gemacht hat, so am Rande noch. Das war einfach, das war das Spiel für ihn. Ne, das war vielleicht, wo er gesagt hat, er hat vielleicht schon in seinem Leben, ich habe das vorher nicht verfolgt, ne, aber er hat natürlich im Leben vielleicht überragende Spiele gemacht, genauso wie oder vielleicht noch besser als in dem Spiel. Aber das war für ihn sein Spiel für Hannover 96. Und dann das Wetter passte, das Stadion war voll, das ging um richtig was. Es hat vorher noch nie keinen Zweitligist und das ist ja das, womit uns Micha immer, immer motiviert hat. Ihr könnt Geschichte schreiben sozusagen. Mhm. Und noch steht sie ja. Und ja, Milos war halt in dem, an dem Tag, frag mal Kastenmeier, der der hat den ja Knoten in die Beine gespielt und es war eine wie man wir haben manchmal äh, hat man ja auch mal eine Zeit äh, wo man steht auf dem Platz und so und wenn man das war ein Genuss ihm zuzusehen muss ich echt sagen das war das war überragend also besser kann man ich glaube in so einem Endspiel kann man nicht besser bestreiten wie er das gemacht hat auch gerade mal von seiner Einstellung ne und da kann man mal sehen was er eigentlich für ein Fußballer war der hätte uns in einer Meisterschaft wenn man das jetzt so sieht doch noch mehr helfen können, Auf, auf, auf jeden Fall. Fall. Aber es war, wie gesagt, der war ja auch schon, ein, war nicht 31 also, war ja auch schon. Er war ja zumindest kein 17-jähriges nee, ja, Talent genau. mehr,
0: aber ein sehr talentierter Spieler. Ja. Ähm, danach die letzten 20, 23 Minuten, also die Chance war in der 67. so richtig vieles danach nicht mehr passiert, gab noch so ein paar Chancen auf beiden Seiten, mhm. aber richtig spannend wurde es wieder in der Verlängerung. Ähm, dann war Abpfiff und äh, wurde wieder angepfiffen und in der 95. Minute lag der Ball im Gladbacher Tor. Der eingewechselte Uwe Jorsch hatte getroffen, allerdings im Abseits stehend. Das hat zumindest der Schiri so entschieden. Hast du dich ganz kurz gefreut, als der Ball drin war? Ja, wahrscheinlich, natürlich. Ne,
1: wenn ein Ball im Tor ist und nicht äh, erstmal gleich gepfiffen wird oder so, dann äh, denkt man natürlich, das Tor zählt. Ne? Aber gut, das war natürlich ein paar Sekunden später und dann, dann ging es normal weiter, ne?
0: Was ja. mit was für Emotionen geht man in so, ein, in so eine Verlängerung rein? Nachdem nach, auch nach der Chance von von Hemsoth, ist das eher so ein, guck mal, je länger das dauert, desto besser geht's oder ist das eher so ein, je länger das dauert, desto mehr kommt Gladbach ins Spiel? Ja, wir wollten uns eigentlich äh,
1: nicht retten über die über die Zeit. Manchmal sagt man ja als zweitligist, ja, also jetzt, retten ins
0: Elfmeterschießen. Ja, also.
1: genau so. Wir wollten schon die Entscheidung auch, ne? genau wie Gladbach auch und. Äh, ja, ist letztendlich, bei keinem hat es keiner Mannschaft dieses Glück, noch ein Tor zu schießen und von da ist es dann das Elfmeterschießen gekommen, aber es wollte nach 90 Minuten keiner, das mhm. kann man sagen. Wir wollten weiterspielen, wir wollten weiter auf unsere, auf unsere Chance hoffen und hatten wir ja dann letztendlich auch und dann, ja, aber ich glaube, die deutliche Mehrheit der Chancen hatte... In der Verlängerung würde ich die Gladbach. Ne? Definitiv,
0: die sind äh, auf jeden Fall etwas besser gewesen. Ich glaube, das kann man definitiv ja. so festhalten. Und die beste Chance hatten sie eben auch in der hundertsten Minute durch den eingewechselten Martin Dahlin. Das war so ein Konter und äh, der wackelt seinen Gegenspieler aus. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer es war. Du warst es nicht, auf jeden Fall. Hätte auch sein und, können. <lacht> und äh, läuft im 1 gegen eins auf Jörg Sievers zu. Und Jörg macht sich zum wiederholten Male äh, zum, zum Pokalhelden, äh, später ja auch nochmal, und hält ihn fest. Ähm, wenn man sich umdreht und der Darlin läuft allein auf Jörg Sievers Tor, wie viel Stift ist da schon in der Hose? Ja, das ist natürlich dann, man hofft natürlich immer das Beste, aber
1: letztendlich hat man ja auch Erfahrung, ne, so und dann äh, kann man, äh, man denkt ja nicht so viel dabei, man sieht das und ist wahrscheinlich starr und kann gar nicht in dem Moment zurücklaufen, weil man, was passiert jetzt, äh kann man nur hoffen. Ich weiß gar nicht, was man da groß denkt. Also, äh, da denkst du ja nicht, hoffentlich hält er ihn, oder hoffentlich ist er drin, oder, oder wahrscheinlich. Ist er ja, drin, drin
0: würde ich hier hoffentlich raten. Nein, nicht,
1: <lacht> nee, aber, äh, hoffentlich ist er nicht drin. Na, auf jeden Fall äh, denkt man da in so einer Situation auf dem Platz nicht viel. Ne? So, der läuft auf den Tor zu, äh, man wartet auf das Ergebnis. Ne? So, was aber jetzt mal rauskommt. Und für uns war es ja ganz gut. Gold hat ihn gehalten.
0: Definitiv. Und wie gesagt, Gladbach besser in der Verlängerung, aber es bleibt trotzdem beim 0-0. Und dann gehst du ins Elfmeterschießen. Und äh, bei 96 wollte irgendwie keiner so richtig schießen, <lacht> habe ich in Erfahrung gebracht. Matthias Kulmai war zwei Minuten vorm Ende der Verlängerung extra eingewechselt worden von, von Lorkowski. Und äh, dann, dann hat, er, hat er ihn gefragt, willst du schießen? Hat hat der Kulmai gesagt, nee, auf, ich schieße auf gar keinen Fall. Äh, war war Also Lorko war sauer, das weiß ich. Warst du auch sauer? Hast du dem nochmal einen Ton gesagt? Nein, ach
1: was. Ich kann ja nicht sauer sein, ne? weil... Äh, ich weiß, dass Michael äh, sich auf solche Situationen dann auch spätestens dann vorbereitet, auch gut vorbereitet ist, auch wenn es dann so spontan kommt, ne, ich weiß nicht, ob er sich während der Verlängerung schon überlegt hat, wer nicht nee, der schießen, ja. schießen soll, aber er ist ja zu den Spielern hingegangen, ja, ganz eindeutig, natürlich hatte er Kuli eingewechselt für diese Aktion, aber ich glaube, er hat, nach, da muss man ja auch Verständnis für haben, wenn ein Spieler, ne, und auch, da war ja noch einer unserer jüngeren Spieler, äh, der dann sagt, nee, hier 80.000 und ich fühle mich nicht sicher, das hat Luther Matthäus im Finale auch gemacht, ne, sag ich mal so, <lacht> bei dem lag am Schuh, ja, und äh, da, da muss man doch, da hat man doch volles Verständnis für. Auch gerade äh, die Spieler, die auf dem Platz stehen. Wir haben das, Also ich habe das jetzt zwar wahrgenommen, dass er nicht schießen wollte, aber äh, ich, wenn er mich gefragt hätte, mich, äh, Michael, hätte ich auch geschossen. Ja, obwohl Ich, <lacht> ich wollte es gerade sagen, Michael Jakowski hat, hat dich er, nicht gefragt. Er hat ne? mich nicht gefragt, na ja, gut. Ich meine wenn du im Halbfinale einen verschossen hast. Ich habe, das war auch in meiner Karriere, einige Elfmeter geschossen und auch verwandelt ja, äh, für 96. Aber äh, wenn du jetzt im Halbfinale einen verschossen hast, bist du sicherlich nicht der Erste, auch wenn du Führungsspieler bist, ja, weil ich weiß, das ist nicht 100%. Also ich stelle mich der Verantwortung, aber es können
0: andere besser. Ne? Das, muss man, das muss man natürlich auch wissen. Ne? Aber du hättest auf jeden Fall auch geschossen, wenn er nicht gefragt hätte. Wenn er, er mich gefragt hätte, auf jeden Fall, ja. genau. Wie hältst du das, wenn du, wenn du einen Elfmeter schießt? Überlegst du dir vorher, wo du hinschießen willst oder, oder guckst du auch, versuchst du auch den Torwart auszugucken? Das ist ja so unterschiedlich. Ne?
1: Es gibt ja Situationen, ich hab, kann mich erinnern, dass ich in, in Niedersachsen einige geschossen habe, aber wenn da 3.000 oder 13.000 Zuschauer sind, das regnet und es steht 3-0 oder 3-1 für uns. Und der Druck nicht ganz rein. so groß. Oder selbst beim 0, 0, 0 ne? dann ist der Druck nicht so groß, als wenn du vor 76.000 im Finale von Berlin den schießen musst. Äh, ich habe es ja im Halbfinale gespürt. Ne? Also äh, Da ist schon Druck, ne? wenn du von der Mittellinie dahin gehst, zum Elfmeterpunkt. Da muss man sich Roman vorstellen, der ist ja bald noch dreimal weggerollt. <lacht> ja. Ja, aber äh, bei mir selber im Halbfinale war es ja so, ne? natürlich überlegt man sich vorher hart und fest in eine Ecke. So, Was ist rausgekommen? Bei mir so ein halber Schieber mit der Seite, ich glaube, der hätte sogar festgehalten. Also da muss man, es gibt natürlich Spezialisten, auch jetzt aktuell, gab es früher auch, die, die sich keinen Kopf gemacht haben. Wenn man sich so ein bisschen Kopf macht wie ich,
0: dann ist man nicht immer erfolgreich, ganz klar. Gladbach hat zuerst geschossen, dann im Elfmeterschießen. Habt ihr euch das ausgesucht? Das weiß ich gar nicht so genau. Das wird, ja, das, wird, das wird
1: ja ausgelost. Genau, ne? aber habt genau. ihr gewonnen oder habt ihr verloren? Nee, wir haben gewonnen und haben gesagt, dass Gladbach anfängt.
0: Okay, also der quasi psychologische Vorteil zu wissen, was hat der Gegner gemacht. Ja. Am Anfang hat es nicht so funktioniert. Erster, erster Gladbacher Elfmeter, Kastmeier gar kein Problem. Und von 96 aber genauso ruhig Bilos Jelmers, so wie im Spiel, auch äh, sicher vom Elfmeterpunkt 1-1. Und der zweite Elfmeter ging es genauso weiter für Gladbach-Kriens und für 96 Roman Wojcicki. Auch da ganz entspannte Elfmeter und dann kam der dritte. <lacht> Entspannt ist gut. Ja, glaub, auf der,
1: der hat sich wirklich in die Hose gemacht. Also, Echt? Das kann man, ja, gut. Äh, aufgrund seiner Erfahrung natürlich nicht, aber äh, der Ball ist ja dreimal weggerollt. Genau. Und dann das hat, ein und dann hat er so einen so Eieranlauf gemacht <lacht> und schiebt den in den linken Innenpfosten. Also ich glaube, der war. Der war als der, unterwegs war, als der Ball unterwegs war, hat er, hat er die Daumen gedrückt. So.
0: <lacht> Habt ja. ihr danach mal drüber geredet, was ja, ihm da durch den Kopf natürlich. gegangen ist?
1: Ja, was ihm durch den Kopf gegangen ist, da sagt er, Carsten, ganz sicher reingemacht. Ne? So. Ja, <lacht> ja, 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 entspannt. Ja, genau. ja ganz entspannt, ja.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall nicht ganz so entspannt geht's weiter, zumindest für Gladbach. Der dritte Elfmeter dann Karl-Heinz, Kalle Flipsen, ähm, tritt an und versucht flach links und äh, Jörg Sievers hält. Also links aus, aus Schützensicht, ein Elfmeter daneben. Kassen, wie sehr freut man sich in dem Moment schon? Oder ist das zu früh? <lacht> Natürlich.
1: Ich kann mich erinnern, dass wir alle gejubelt haben, da der Mittellinie, wo wir warten mussten. Und äh, das war ja schon mal die, sag mal so, die Hälfte der, der Schützen war rum. Ne, dann ist natürlich immer wichtig, da sieht, sieht man heute auch, dass der Nächste eigentlich sitzen muss. Und das ist, ja. Aha, ja,
0: das hat nicht so funktioniert. Oliver Freund ist ja, angetreten ja. und äh, nicht nur Jörg Sievers war Elfmeterkiller im Tor von 96, ja, sondern Uwe Kamps eben auch von Gladbach, der war, der war auch dafür bekannt. Und Oliver Freund tritt an, vom Torwart aus schießt da rechts und den hat Kamps wirklich locker. Da ist die Freude dann direkt wieder hinüber, oder? ja wir hatten in dem
1: moment unseren vorsprung wieder hergegeben ne Für, b, b, blöder wärs gewesen wenn wenn wir vorher äh, wenn Colt den vorher nicht gehalten hätte ne sondern wären wir im hintertreffen gewesen so waren wir eigentlich im Vorteil und äh, die haben wieder ausgeglichen, dann ging es normal weiter. Natürlich hat, ärgert man sich, das ist, das ist klar. Die werden sich auch alle geärgert haben, als ich mal im Halbfinale verschossen habe. <lacht> das ist
0: ein Mensch. Pokalsieger sei er trotzdem geworden äh, und da kann man sich dann beim vierten Elfmeterschützen von Gladbach auch ein Stück weit bedanken. Nationalspieler Holger Fach tritt an. Wie gesagt, Fohlen, Bundesligist, Favorit und im Tor äh, Jörg Sievers. Also, tiefenentspannt, wie, wie Colt eben ist. Der ist ja auch sowieso ein ruhiger Vertreter. Und Holger Fach tritt an und schießt flach links und wieder hat den, hat den Jörg. Das ist ja, wenn das, wenn das der zweite Elfmeter ist, den der Torwart hat, bist du da schon im Kopf vom Gegner drin?
1: Ja, Kolt, wie gesagt, er hat das alles intuitiv gemacht. Wenn man hier heute fragt und so, er geht einfach in eine Ecke, hat gesagt, äh, jetzt habe ich da eigentlich, vielleicht versucht, das da auch und hat, oder hat es an der Fußstellung gesehen, das kann er wahrscheinlich äh, viel besser selber ja, sagen. hat mir
0: immer verraten, er hat sich immer vorher für eine Ecke entschieden ja. und dann ist er da einfach hingesprungen. Ja,
1: genau, das das macht man, ja, machen ja die meisten so und da kann man. Wir waren natürlich dann, ja, weil das war jetzt dann noch eine Ecke näher zum so viele Sch äh, Elfer es dann ja nicht mehr, ne? Und dann waren wir natürlich auch äh, ja, ich sag mal noch noch freudiger als beim anderen verschlossenen Elfmeter. Ja, ich habe Holger später öfter mal getroffen auch bei äh, Traditionsspielen. Ja. Ich habe ja für andere äh, Mannschaften auch mal gesch also nicht für andere Mannschaften aber für andere Institutionen, wie man das so macht, das ex wie mal äh, da spielt man mal da und da. Und er war auch mal Trainer bei meiner Fußballschule. Ach so, Holger ja, manchmal nehme ich so Trainer, die nicht ist er, ist er dir nicht in, bis heute in, übel quasi, dass Nein, das da hat man sich getauscht und so hat man ein bisschen geflaxt, wie sich das unter Fußballern gehört und so. Das war äh, ja, das war dann schon, schon spaßig. Und wenn man, wir haben ja dann danach auch oft gegen Gladbach gespielt, mit der, der Tradition manchmal bei Hallen-Turnieren und so. Und da waren die alle dabei, ne? da war ja Holger noch dabei, da ist dann ja schwer erkrankt dann auch mal zwischendurch und äh, äh, Hochstädter und, und, und Kalle Flipsen und so. wir
0: ja klar. Aber da hat man ja. immer... Hat man immer, äh, immer Gesprächsstoff. Immer Gesprächsstoff, auf <lacht> ja. jeden Fall. Weil äh, der vierte Elfmeter für 96, diesmal läuft es besser. Kretschmer macht den mit Efee, nenne ich es mal, und, äh, aber, aber drin. Das heißt, ihr habt, ihr habt ein vor. Und dann ist der fünfte Elfmeter, Jörg 9, muss schon treffen und küsst den Ball, <lacht> bevor er ihn hinlegt, legt ihn hin und, und hämmert, ihn, hämmert ihn rein. Also das ist wirklich ein Schuss wie ein Strahl. <lacht> dann äh, Du bist, musstest ja nicht schießen, aber Michael Schönberg hat hat den übernommen, den fünften Elfmeter. Damals 25 Jahre alt. Und du hast ja gerade darüber geredet, was man denkt, wenn man selber zum Elfmeter antritt. Was denkt man, wenn der Kollege antritt? Und du weißt, wenn er den jetzt reinmacht, sind wir Pokalsieger. Äh, hat man einen Stift in der Hose?
1: Naja, so, so in der Hose nichts. Aber man hat natürlich... Ach, oh, ja, wie soll man sagen? Man hat natürlich ein Gefühl, was einem so noch unbekannt ist, ne? Mhm. So zwischen, zwischen Druck
0: Emotionen Freude Na, Druck Vorfreude. selber
1: ja nicht, aber so 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 sag mal, wo man wo man denkt, wenn der jetzt wie geil ist das, wenn der den ja. rein macht jetzt, ne? so, also mehr
0: Vorfreude als Ja,
1: man, man kann sich ja noch nicht äh, endgültig freuen, weil er noch nicht drin ist, aber äh, man drückt natürlich die Daumen und hat die Chance sind, ist immens groß und das weiß man und in dem Moment äh, denkt man ja nicht hoffentlich geht der nicht rein, ne? Sondern, <lacht> ja, äh, so, der geht jetzt rein und dann ja aber darüber hat man noch nicht nachgedacht, was ja. dann passiert. Ne? Und dann, dann geht mal,
0: er geht er zum zum Elfmeterpunkt, nimmt sich den Ball und es dauert auch unverhältnismäßig lange, bis er sich den zusammen äh, zurechtgelegt hat. Vielleicht auch nur meine subjektive Wahrnehmung, so fünf bis zehn Sekunden. Und äh, dann schießt er, läuft er an, schießt von sich aus links und Kams fliegt gerne. in die falsche Ecke. Es ist 20.37 Uhr, habe ich mir hm. sagen lassen, als ihr plötzlich Pokalsieger seid. Als erster und einziger Zweitligist. Die Gefühle in dem Moment...
1: Ja, das ist natürlich überwältigend. Aber äh, dass wir da Zweitligist waren, das war uns dann in dem Sinne gar nicht so bewusst. Wir haben das Spiel gewonnen, sind Pokalsieger. Aber ne? historisches Geschäft. Ja, ja, aber da denkt man nicht dran, wenn man auf dem Platz ist. Da denkt man, jetzt hat man jetzt hat man das Spiel auch noch gewonnen, ist deutscher Pokalsieger, da denkst du nicht dran, aber wir sind die Ersten, die ja in der zweiten die das als Zweitligist geschafft haben. Ne? Im Vorfeld wurde natürlich viel darüber gesprochen, aber in dem Moment. Bei dir ist persönlich das, ist das scheißegal. Da ist das äh, so, und dann ist natürlich, da sind wir alle übereinander hergefallen und haben uns, ja. Ich, ich glaube, es gibt sogar eine Szene, wo ich so ein bisschen in mich gekauert bin mal so zwischendrin, weil man es einfach ja letztendlich auch noch gar nicht fassen kann. Und das hat auch ein paar Tage gedauert, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? man hat das alles so, was danach kam, alles so äh, natürlich mitgemacht, aber so reflektiert. Das hat dann hat dann auch ein paar Tage gedauert. Ne? Ja, aber die die Freude war natürlich bei allen sensationell. Ich kann mich äh, ja, was da los war. Das war braucht man noch zwei drei Stunden, um das alles zu erzählen. Was in den nächsten wir haben Zeit, was in den nächsten Stunden und Tagen abgelaufen ist. Ja, ja aber erstmal
0: erstmal erst geht's ja. Mhm. Äh, da war die Pokalübergabe immer noch auf der auf der Tribüne. Mhm. Das heißt, ihr geht so die die Treppe hoch um euch rum die Fans, die die da saßen und äh, vor dem Pokal wurde dir was anderes in die Hand gedrückt. Du als Kapitän eben vorne weg.
1: Blumenvase, oder Genau, was?
0: so ein so ein Billo, schwarze Plastiktöpfchen mit einer mit einer li lila Blume. Weiß man warum?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. stand so ein, wie, wie auf dem Markt, so ein kleiner Blumenstand und da haben wir so eine Topfblume gekriegt und keiner wusste, was er damit machen sollte. Die haben wir zwei, drei Meter dann äh, mit uns mitgetragen und dann irgendwo wieder entsorgt. Wie gesagt, wir mussten ja da die 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 Tribüne hoch, Gladbach war ja nun vorweg und dann ging es rechts, wenn man auf die Tribüne guckt, da hoch und äh, äh, kurz bevor ich diese diesen Blumentopf da in die Hand gedrückt bekomme auf dem Weg nach oben, äh, habe ich von 76.200 Zuschauern die Stimme von meiner Mutter gehört. Wirklich? Ja. Und die saß, Ich hatte die Karten besorgt, auch für das halbe Dorf, mein Heimatdorf Wehrstedt. Und die saßen auf der Haupttribüne und äh, wenn ich auf dem Weg nach oben, so schräg rechts, sagen wir so 30, 35 Meter Entfernung, und die hat gerufen meinen Namen und wenn man ja, das Kind... Das das man geprägt das. auf die Dann hat man natürlich die, die, die Stimme äh, der Mutter ist einzigartig und dann habe ich da gesucht und hochgeguckt ne und habe sie tatsächlich gesehen wo die ganzen die ganze Familie stand und so und äh, das war natürlich ein überragendes. Erlebnis noch auf dem Weg Gefühl bevor, dass man teilen bevor ich, kann. Ja genau so das ist das ist heute noch so wenn ich meine Mutter ist verstorben schon aber mhm. wenn ich an meine Mutter denke ist das immer ein Teil da dass ich dass ich das immer in Verbindung bringe
0: naja, Das ist ein schöner Moment den ja. man dann zusammen erlebt hat ja. Und dann stehst du da vor dem DFB-Pokal. Du hast ja gerade gesagt, das dauert eigentlich viel, viel länger, um das zu realisieren. Aber du als Kapitän kriegst den in die Hand gedrückt, drehst dich um zum Spielfeld, wo dann auch schon die Fans gucken, natürlich auch mhm. zum Teil äh, auf der Tatanbar, glaube ich, stehen. Und du reckst den so in die Höhe, diesen Pokal. Ähm wie, wie viel realisiert man da? Wie viel ist Automatismus? Hat man, das, hat man sich das jemals dass seine Karriere, diesen Moment zu haben? Nee,
1: ja, man denkt natürlich an Erfolge. Ne? So, aber wir, wir, ich habe bei Hannover 96 gespielt und nicht bei Bayern München oder Dortmund oder oder Oder, HSV, oder Gladbach. Oder Gladbach, oder die alle so mega erfolgreich waren und für die das ein Stück weit normal ist. Es gibt aber auch nur wenige Mannschaften, bei denen das so ist. Und da muss man sagen, da kann man sich gar nicht drauf einstellen. Natürlich, man ist mega gelöst, ja, man ist jetzt kann eigentlich alles passieren, aber wenn man den Pokal kriegt und dreht sich um, ne, Heute ist ja so, dass man da vorne steht auf so einer auf so einer Bühne und schön hübsche Frauen mit goldenen Kleidern stehen da und das Goldlametta genau, kommt runter Konfetti und zwar so, genau. gar nichts. Wir hatten noch nicht mal ein offizielles Mannschaftsfoto hinterher. <lacht> so. Aber wenn man da steht und dreht das um und das ganze Stadion ist in Schwarz-Weiß-Grün, das muss man ja auch sagen. Es gab ja keine getrennten ja, die Vereinsfarben. Und so. Gladbach Wir hatten, und Hannover genau, 96 ne, haben dieselben Farben so Und dann war das ganze Stadion für dich. ne Weil die waren ja, ist ja egal, ob da Gladbach drauf stand oder. oder ja, da kannst du ja gar nicht erkennen, das kannst du aus der nicht erkennen. du ja nur die Farben sehen. Und dann drehst du dich um und deine Kollegen links neben dir, die johlen und freuen sich und siehst die Freude und dann stehst du da und hebst diesen Pokal hoch in den Ja gut. Nachthimmel war es noch nicht, war ja noch hell, weil ja und <lacht> hoch. quasi, genau. Ne? Und äh, ja unbeschreiblich, ne? Das ist das ist das, was man nie vergisst. Man vergisst viele Einzelheiten auch aus dem Spiel, haben wir ja festgestellt, dass man auch nicht immer alles so noch äh, aktuell abrufen kann ja nach paar 30 paar Jahre, Jahren, ja, und, genau. und aber das kann man immer abrufen und das äh, diese äh, äh, ja, das nimmt einem keinen keiner, ne? Diese Aktion, dass du da stehst und und den äh, äh, Pokal da in den Himmel reckst und ja, einfach
0: ein Traum. Ne? Ich erinnere mich auch an die an die Bilder, wie du den hochhebst, ja, sie was schlägt sich so die die ja. Trauerhandschuhe ja, so, an den Kopf, genau. Ja, ja, so. gibt's da gibt es ja viele Bilder. ne, so Un, auch, ne? Ungläubig, ihr ja. guckt alle so ein bisschen äh, ja. ungläubig, wie lange, äh, wenn wir darüber gesprochen haben, man hat auch mal an einem Montag bei 96 äh, für die für die Teamchemie gefeiert und ein Bierchen getrunken. Wie lange saßt ihr mit Champagner im Entmüdungsbecken danach in, äh, im Olympiastadion?
1: Ach naja, das Champagner, Bier, alles gab's da hast du natürlich recht, aber äh, das war ja auch ein, El das ist ja dann auch ein ellenlanger Marathon mit Interviews und Ihr wart mich, bei Günther mich, Jauch mich auch.
0: mit so geilen, mit so geilen, weiß nicht, was das Geil. für eine Farbe sein soll, braun, braun, braun beige, Ocker, äh, ja, Sakko, so, zu Sackos. groß auch. Ja, aber erstmal waren wir ja in der Kabine und
1: in der in, in in Dings und Michael Lokowski hat natürlich weitaus mehr Interviews gegeben als wir. Äh, dem ZDF noch und äh, ja, da kam er in die Kabine und dann war Töpperwien natürlich schon wieder überall,
0: also Rolf Töpperwien. Das war der, ja damals auch tatsächlich alles noch ein bisschen nah, nahbarer, ne? also die Moderatoren waren wirklich in der Kabine. Der wollte in der, Halb der, wollte in der Halbzeit rein. Ne? <lacht> und da hat ihn Loco rausgeschmissen, hat gesagt, nee, hey,
1: Töpperwien nicht und ich will dich nicht sehen in der Kabine. Und das erste, wie als Michael kam in die Kabine nach dem Spiel, hat sich gefreut und hat mit uns gefeiert, hat Rolf Töpperwien gesehen, wie der mit der Kamera gedreht hat, der wäre beide ausgerastet. <lacht> Aber das war dann so, dann war es ja auch, auch egal. Äh, es war eine geile Party, wir sind von da aus, natürlich haben wir lange gefeiert, haben ganz spät, Colt hat ja auch viele Interviews gegeben, ich musste auch ein paar Worte sagen und so, von daher kam er nach und nach rein, als alle zusammen waren, dann ging es ja erstmal nochmal richtig los in der Kabine. Ne?
0: Den DFB-Pokal hat damals der André Breitenreiter als 18-Jähriger mitnehmen dürfen ins Bett. Warum hat der mit dem Pokal schlafen dürfen?
1: Weil der Jüngste muss natürlich immer drauf aufpassen, der hat nicht ganz so viel getrunken wie wir. <lacht> Aber es gibt ja noch
0: die. Also hatte die Angst, die, dass sie den Pokal vergessen? Die oder was? Geschichte
1: vorher war ja so, dass wir äh, äh, beim erstmal beim äh, aktuellen Sportstudio waren. Äh, genau, den, das, das war ja das bei, uns, das war auch, bei ne? uns im Hotel. Genau. Und dann sind wir hoch zum Bankett und äh, dann während des Banketts wollte natürlich jeder von den Fans und von den äh, Gästen. Da war ja war ja Gästeliste und dann waren es natürlich auch viel mehr als als es geplant. Bei der Niederlage wären <lacht> ja wir so. wahrscheinlich da wären wir wahrscheinlich deutlich weniger gewesen. Aber es war unsere Chance, unsere Party zu finanzieren. Und zwar äh, äh, musste jeder, der äh, ein Foto mit dem DFB-Pokal machen wollte, musste... Also jeder bisschen, Fan. Jeder Fan und auch oh, Verantwortlicher, ne Präsident und so, die ein Foto machen wollten. Da in dieser Runde zumindest äh, mussten so ein bisschen was in den Topf oben. Wie, wie teuer war das Foto? Zwischen 200 und 500 d mark es handelt sich ja um Sponsoren. Naja, und da haben einige reichlich Fotos gemacht. Und, also für jedes und Foto Wir hatten einzeln. wirklich ganz relativ, haben natürlich nicht gezählt, aber da war gut gefüllt mit viel, viel Geld. Und dann haben wir den Pokal halt mitgenommen zu der Feier in die Disco. Und äh, dann haben wir den auf den Tresen gestellt, unsere abgesteckte, wir hatten ja nicht die ganze also VIP-Bereich, so, genau. Und dann den Teil der Theke, der dann zu unserer, äh, unserer Seite gehörte, da stand der Pokal mit dem Geld und die haben sich dann halt das immer rausgenommen, was das gekostet hat. Äh, es ist nicht allzu viel übergeblieben, muss man ganz ehrlich sagen, wenn überhaupt. Aber das war eine mega... Wie viele mega
0: Fotos wurden vorher gemacht
1: ungefähr, kannst du schätzen? Ach, ich sag mal, Da waren da waren schon ein paar tausend D-Mark drin, da muss man sagen, also ich schätze mal
0: 6.000, 7.000 bestimmt. Was, was trinkt man nach so, nach so einem ah. Erfolg? Nur äh, Bier oder nee, Champagner? Da trink, nee, da trinkt man alles.
1: Trinkt man alles. <lacht> äh, mit jedem, der irgendwas trinken ist. Der eine hat vielleicht Wein getrunken oder Wein, weiß ich gar nicht, aber zumindest Champagner. Und der andere hat dann wieder Bier getrunken. Und der eine hat, hat einen kurzen gehabt, dann hast du mit dem getrunken. Und dann kam ja nach und nach auch noch so ein paar Gäste. Ich weiß, dass äh, 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 Jörg Berger zum Beispiel äh, da war. Da war ja auch mal unser Trainer. Und äh, der dann aus irgendwelchen Kanälen, also von unserem äh, Vorstand und Verantwortlichen war äh, keiner da. Weil wir Bei wollten, der Party, also in der ja, wir, Disco wollten, dann auch, danach, wir ja. wollten auch deutlich unter uns feiern, genau. Und äh, der, der Schiri war da. Ne? Der Schiri? He Heinemann, ja, genau. Und mit dem war ich Da ja, könnte man ja jetzt
0: vermuten, was ist da denn los? No,
1: ne? Der hat das auch irgendwie rausgekriegt und hat sich, ja, vielleicht hat, vielleicht hat, er sich, im Nachhinein darf er sich ja freuen, wenn der Underdog gewinnt, ne. Aber er hat ja keinen Fehler gemacht. Also zumindest Sinn, nicht, ja. nicht entscheidend, ne. So, und man trifft sich ja, hat sich ja hinterher auch äh, danach nochmal getroffen, die letzten Jahre und so, und immer einen guten Smalltalk. Und ich glaube, er hat, er hat sich dann, hat sie hat uns auch beglückwünscht, und haben wir mit dem auch noch ein paar getrunken. Und, äh, als es dann, schon deutlich hell war, so zwischen 7 und 18 war dann dann morgens raus, ja.
0: Und André mit dem Pokal. Achso,
1: ja, klar. und André, ja, der, das, war, das lag dann wieder in meiner Verantwortung, ne, dass ich zumindest einen auserklären habe. W wann
0: genau hast du das entschieden? War das noch war ich, relativ früh ja, in der Ja, natürlich. Oder? Sonst
1: hätte er mich nicht mehr verstanden. <lacht> Na, äh, ja, dann habe ja, hab ich das so... Äh, angeordnet, sag ich mal, wie man so das damals gemacht hat. und sagt, André, du bist unser Jüngster, du passt auf, den, dass der Pokal morgen mit nach Hannover kommt. Ja, und dann hat er mitgenommen, als er nach Hause gegangen ist.
0: Gibt, gibt schlechtere Aufgaben, das kann man definitiv Ja, ich so glaube, sagen.
1: Da, da erinnert er sich heute auch noch dran, auch wenn er jetzt ein sehr erfolgreicher
0: Trainer in der Schweiz ist. Aber <lacht> wenn er mal dran denkt... Ganz bestimmt erinnert er sich daran, ja. ist ja auch ein Hannoveraner. Ja. Und äh, am nächsten Tag, Stichwort Hannover, ging, ging es dann zurück aus Berlin äh, nach Hannover, und äh, ihr seid im Bus unterwegs gewesen und erstmal im Stau gestanden, ja. während 40 bis 50.000 Fans auf dem Rathausplatz auf euch gewartet haben. Und das war ja noch nicht die Zeit von Handys, das äh, war, äh, war noch nicht so verbreitet. Wann habt ihr oder habt ihr überhaupt mitbekommen, dass so viele Leute auf euch warten und keiner wusste, wo ihr seid? Ja, wir haben es übers
1: Radio mitbekommen. Ne? Der NDR oder NDR 2, ich weiß nicht, was der Fahrer von Sender drauf hat, aber viel mehr gab es ja damals, glaube ich auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall äh, wurde immer im Radio durchgesagt, bei jeder möglichen Situation, dass die Mannschaft im Stau steckt und äh, die werden erwartet in Hannover und wo ist die Mannschaft. Und das haben wir natürlich mitgekriegt. Und als der Stau, der größere Stau war, dann äh, kurz vor Lehrte, glaube ich, äh, da haben die Busse ja gehalten auch, und manche waren zwischen Bus rein, Bus raus, draußen waren Fans, äh, keiner also Die sind
0: mit quasi neben euch hergefahren, oder was? Ja,
1: wir standen ja wirklich. Wir standen auch eine gewisse Zeit, manchmal auch 20, 10 Minuten, 20 Minuten auf einer Stelle und sind gar nicht vorangekommen. Wir hatten ja zwei Busse, einmal hm. die Mannschaft und einmal die, der, die, unsere Frauen und, und, und die Begleitung. Der Tross und, quasi. Und der, ja. genau, der Vorstand und so, die nicht mit dem Auto gefahren sind, die sind dann im zweiten Bus hinterhergefahren und die standen hintereinander. Ja, und dann haben wir drinnen, haben wir ein bisschen getrunken, haben uns unterhalten, haben gefeiert, haben gesungen und manche waren draußen und dann ist einmal, ist der Bus auf einmal angefahren und ich habe nach rechts rausgeguckt und sage, Mensch, <lacht> steht da noch da. nee da steht doch der Busfahrer. Wir hatten jetzt den Bus, hat Michael Lorkowski vorne und hat ein paar Meter nach vorne gefahren. Das ja, das das war, das war so mega ja. Und dann äh, kam halt da die Polizeieskorte, weil immer wieder gesagt, hat, wo bleibt? Ne, Über das Radio. Hm. Und die warten da, die ganzen Fans. Und dann kam eine Polizeieskorte, hat uns dann den Lehrte, glaube ich, von der Autobahn geholt. Und über die Dörfer. Und dann äh, über, ja, Dorf, Schnellweg dann und dann, äh, ja, wenn du zum Blaulicht vorne hast, dann machen die auch Platz, ne? Die anderen, und dann sind wir in die Klausewitzstraße gefahren, ne? Und da hatten wir dann Umsteigen auf die. Cabrios und warten auf Michael, bis er fertig geduscht hatte. <lacht> ne? Michael, in dem Fall Michael Lokowski. Er hat wahrscheinlich
0: noch geschwitzt, weil er gerade als Busfahrer aushalten musste. Ach, der hat erstmal
1: die Ruhe gehabt. Wir saßen da alle und alle haben gedacht, schnell, keine Zeit, jeder nochmal vielleicht aufs Klo, weil er vielleicht auch was getrunken hatte und dann ne, du musstest du ja in dem Autokurse noch sitzen. Das hat ja auch ein bisschen gedauert und dann wusste man nicht, ja. Ja, und dann haben wir da alle gesessen, alle auf dem Auto schon. Und,
0: genau, so offene, und, offene ja, Autos genau. waren das, ne? Ja, genau. genau, ja. Und Ausnahmezustand in Hannover, konnte ja. man das hatte man da das schon so ein bisschen mehr realisiert? Wir sind
1: losgefahren von der die Marienstraße runter und dann geht es ja bis zum Braunschweiger Platz. Da war eigentlich nicht so viel, da stand so ein paar an der Seite. Aber ab Braunschweiger Platz, dann äh, äh, wo dann die Berliner Allee kreuzt, da wurde es schon ein bisschen mehr. Und ab der Berliner Allee runter zum, zur, äh, zum Egi, äh, da war es natürlich dann schon mega, mega voll. Da gab es ja die Egi-Hochbrücke noch. Die war für Autofahr Auto dann schon mittlerweile gesperrt, weil da auch alle drauf standen. Dann das haben wir das, voll, ja. sind wir dazu, drauf zugefahren ne? so, und haben das schon gesehen und dachte ich, was ist denn da los? Ja, und dann wurde es ja immer mehr. Ne? Und dann gibt es ja auch ein, ein Bild, äh, das habe ich immer noch vor Augen, auch auf meinem Auto mittlerweile als Folie, <lacht> äh, wo äh, die Mannschaft mit dem Rücken zu den Fans vor, vor, äh, vor dem Rathaus steht, also nicht auf dem Balkon oben, sondern vor dem Rathaus und hat. Auf den Bildern, da siehst du nur Leute. Da gibt es keine freie Fläche. Das waren, na gut, du hast das schon gesagt, ne? 40.000 bis 50.000 äh, waren da
0: natürlich unterwegs. Und das war natürlich ein mega Empfang. Ne? Die Erinnerung kann dir keiner nehmen. Die Erinnerung kann auch 96-Fans keiner nehmen. Carsten, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, toi, 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 viel Erfolg weiter mit deiner Fußballschule. Vielleicht holst du ja den nächsten Riesenstar, der dann zu 96 kommt.
1: Ich gebe mir Mühe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.
0: Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt, Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört. Ah, Mist, ich habe noch was vergessen. Du warst bei 96 gefühlt alles mal, äh, habe ich, hab ich recherchiert. Du hast Rechtsverteidiger gespielt, Sechser, zentrales Mittelfeld. Du warst sogar mal kurzzeitig Stürmer. Ja. Konntest du einfach alles oder waren die anderen so schlecht, dass du besser warst? Naja,
1: das hat ja manchmal einen Vorteil. Ne? Gerade mal in der Zeit, wo, wo wir jetzt angefangen haben, da war, gab es war, gab, ja vom Kader auch nicht so viel her. Wir waren äh, 16 Spieler. Ja, Da muss man wirklich mal sagen, 16 Spieler und äh, auf dem ganzen Mannschaftsbild standen damals... 20, 22 Personen. Das ist ja heute schon allein <lacht> der Staff. Ja, genau. <lacht> äh, aber da hatte man immer die Möglichkeit zu spielen. Ich bin als Stürmer wahrlich auch hierher gekommen. Ich war in der Jugend auch Stürmer. Und, äh, aber ich habe in den ersten zwei Profijahren äh, ich glaube nur zwei Tore geschossen. Also wenn man dann, Die Quote geht so. Ne? Wenn man dann einen Spielkollegen hat, wie Dieter Schatzschneider vorne in, <lacht> im Zentrum, wo man nicht selber aufs Tor schießen durfte, sondern immer vielleicht doch mal äh, doch lieber quer abspielen. Gab es da eine klare äh, Ansage von Dieter? oder? Na ja, es gab schon klare. Äh, ja, was heißt der? Es wurde mir ja nicht verboten, Tore zu schießen. Aber es <lacht> ist schon so. Er war schon sehr präsent und äh, da gab es auch schon die ein oder andere Geste dann, äh, wenn man nicht rechtzeitig abgespielt hat, ne, dass er mal so dieses Zeichen zum, zur Bank gemacht hat. Aber das, das war, die, da war ich 19, da war ich 19 oder 20 Jahre alt und äh, das war wirklich, äh, ja, das, da ging man durch eine ganz andere Schule wie heute, sag ich mal so.